0: Skål og velkommen til vin podcast, En podcast for den vininteresserede, der er på udkig efter nye spændende vin, vinnyheder eller en at dele et glas med, når det er fyraften eller ungerne er lagt. Mit navn er Jakob og jeg er din vinguide de næste 30 minutter, hvor vi er rykket over til at du Vin for at tale sammen med Frederik Ørbæk omkring hvordan man sælger til restauranter her i Danmark. Så tusind tak fordi vi måtte komme Frederik. Fornøjelse. Og måske vi kunne få en lille introduktion af dig til dem, som er lytterne, som måske ikke kender dig.
1: Naturligvis. Tak fordi du vil komme og tak fordi jeg kan være med. Jeg hedder Frederik Obæk og arbejder jo til daglig her i L'Etauadivain i Sølgade i København. Hvor vi har butik, men vi sælger også en del til restauranter og vinhandler og vinbarer. Jeg har egentlig ikke været her så længe på adressen her, kun i, i to måneder. De sidste syv år har jeg været hos... Læs spridt i vand, I også i København. Min stilling er egentlig ganske lige den tidligere. Formidlinger og salg til dem, der kommer ind ad døren, men også forsøger at lave noget opsøgende.
0: Og det er jo øh, det, jeg synes, der er rigtig interessant med det her opsøgende, fordi hvis man ikke har lyttet til podcasten med Hella Lefroy, øh, så har, øh, kan man ligesom gå tilbage og lytte til den, for at få ligesom, hvordan man føler fra en restaurant og, og indkøber, øh, hvordan man øh, kan man sige med vin, og hvordan man måske interagerer øh, med, med sælgerne. Så nu får vi det lige fra Frederiks øh, synspunkt, hvis man går og tænker på, at det er noget, der kunne være interessant øh, at hoppe øh, ud i. Men øh, først jeg vil vi lige skål, og det der er i glasset, det er en øh, Domaine Rouleau 2008, Masseau
1: Le Lugier. Le Lugier. Skål. Skål. Det dufter fandme godt. Jeg ved
0: ikke, om det er en klassisk rouleau men du har, du har ja, meget, skal vi sige, mineral, sklejn, greb, næse, som kører stille og roligt af.
1: Jeg kan ikke helt huske, hvornår det var, Rouleau sådan slankede deres vine, uden det gik ud over koncentrationen. Men den her næse, den er meget generøs. Det er virkelig en flot næse.
0: Det er som om, du får lidt,
1: øh,
0: kan man sige, kraft og saft nok både for vinmarken, og så måske lige lidt fad også oveni, men øh, også på paletten, det, det kører derude, ud, Ja,
1: den er et meget flot sted, altså fordi den har en tydelig udvikling i frugten, men den er på ingen måde øh, faldet sammen eller alderen eller noget. Den står bare udviklet og flot.
0: Og du får lige den her saltedhed, også øh, i smagen, øh, som klæder utrolig godt inden du kører over, ja. Et
1: ja. dejligt glas. Det må man sige. Nå.
0: Men Frederik, super mange spørgsmål, især fra min side, også fordi jeg arbejder med salg, men ikke lige inden for vinbranchen, så hvordan starter man, når man ligesom, kan vi godt tage her med, at du starter et nyt arbejde, der er nogle relationer, men man, begynder man at ringe rundt, skriver man rundt, man kender lidt måske restauranterne, nogle personer i industrien, og hvordan, hvor starter man sådan helt grunddækket?
1: Altså Hvis man starter helt fra bunden og øh, gerne vil arbejde med vin, så er det selvfølgelig en, en forudsætning, at man har en stor interesse, og man så smager rigtig meget vin, opsøger rigtig meget vin, og er det jo også en fordel, at man kan dele oplevelserne med andre. Og så øh, er det simpelthen bare at klø på. Det var sådan en stille og rolig den måde, jeg startede med for, jeg tror, 10 år siden. Der havde jeg faktisk ikke rigtig nogen at smage vin med i starten, men man møder hele tiden nogen, man kan dele nogle oplevelser med. Og så blev jeg ansat i Les for syv år siden, hvor at jeg så stille og roligt kom i gang med, med restauranter. Men sådan meget stille og roligt, fordi den måde, jeg egentlig gerne ville arbejde med det på, det var, at jeg vil gerne lære en masse om vin, sådan, så jeg så vidt muligt kan afkode næsten et helt vinkort og en vinmenu og se, hvad det er for en stil, de kører. Så inden jeg træder ind ad døren et sted, så ved jeg overordnet set, hvad det er, de søger, og hvad deres øh, ideologi eller filosofi er omkring vin.
0: Og det er også noget, de forventer dig, at du ligesom har sat dig ind i det?
1: Det det, det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg, man kan angribe på mange måder. Jeg tror også, der er nogen, der arbejder med vin, som ikke er virkelig nørdet i vin, men som kan være enormt skarpe i at at servicere kunder og give dem det, de har brug for. Men jeg holder enormt meget af at arbejde med vin og er også meget interesseret i at smage Så for mig er det bare en en personlig måde at gøre det på. Jeg, Jeg vil helst gerne vide, hvad er, der foregår derinde.
0: Ja, og så møder du selvfølgelig, tager hen og spiser dig, hvis det er muligt, eller kommer, at man... Ja. Så ringer man så, eller skriver mail, så spørger og introducerer sig selv, sådan helt lavpraktisk, og giver en idé om, hvad man arbejder med, og man har noget, der passer til det, de har.
1: Ja, det kan man gøre. Den måde, jeg synes, der er, er den mest komfortable måde, og måske også den mest troværdige måde, det er, hvis man på en eller anden måde kender nogen, der arbejder på stedet i forvejen. Enten har mødtes med dem, eller i spiser med dem, eller smage vin med dem, eller andet. Og så på den måde lære hinanden at kende, så man kender til øh, deres behov. Det, det, det er en meget komfortabel måde, men det er selvfølgelig også en måde, der tager ret lang tid øh, at bygge op. Så det har jeg egentlig gjort med de fleste af de steder, jeg har bygget noget op med sådan de sidste par år. Det er nogen, jeg har kendt. Øh, og så har der også været nogle eksempler på nogen, hvor jeg slet ingen relationer har haft på en restaurant. Øh, jeg kan huske i maj 2016, der ville jeg rigtig gerne arbejde med alkemist, der lå i Aarhusgade på Østerbro. Fordi det, var en, det kunne være en, en sjov kunde at arbejde med, men det kunne også være en enormt stor personlig udfordring, fordi de havde på daværende tidspunkt, jeg tror, 45 forskellige serveringer, som de så delte op i agter. Så de kunne have en akt med indmad og en akt med forskellige kødserveringer, og det kunne være skalddyr osv. Og de her fem serveringer i en akt, de skulle så passe til én vin. Men man kan nemt forestille sig, at det kan være svært at få en Østers og en jomfruhummer og en kammusling til at passe 100% perfekt til én vin. Men én vin skal simpelthen favne over de her forskellige serveringer. Og det synes jeg var en vildt sjov udfordring. Så der, der tog jeg kontakt til dem på det tidspunkt og kendte dem ikke personligt og havde ikke rigtig mødt dem. Og vi fik så et, et ret fint samarbejde op at køre. Det var faktisk et rigtig sjovt møde, jeg havde, fordi de var... De talte meget indforstået til mødet, at den her vin, du har med, den passer fint til akt 4, øh, og kan være en god overgang til 5'eren osv. Og jeg anede jo ikke, hvad 4, 5, 3 og 2 betød. Så jeg spurgte dem, om jeg ikke måtte komme ind og spise et par timer efter. Mm-hmm. Så der sad jeg så alene den aften, og fik alle serveringerne, fordi så kunne jeg ligesom forstå, hvad det handlede om. Og så skrev jeg notater til alle serveringerne, og skrev, hvilke vine, jeg synes på sådan et universel plan, der virkede til akterne som jo så også prøvede at tilpasse til de vine jeg arbejdede med på det tidspunkt. Så det, det synes jeg er meget sjovt.
0: Det er den hårde tilgang til jobbet, så sætter sig meget ind i det.
1: <laughs> ja, ja, ja men, det, men det er jo svært at lade være, synes jeg.
0: Men hvis du nu har været en, hvor du kan man sige, k- bare har læst menuen og kendt den, så vil du normalt troppe op med skal vi sige, 10-12 vine, som du så, man så åbner foran dem, eller man har korvange med, eller hvordan øh, og, og taler sig igennem det, og h- Hvordan arbejder man den respons, man får, hvis man nu er det en, man ikke har sat sig så meget ind i? Vi, kan vi sige, er jo ret privilegeret her i København, vi har små distancer og så mange restauranter inden for kan man sige, et, øh, en lille geografi. Men hvis man nu skal køre til Odense eller Aalborg Aarhus, så har man kun nærmest et skud i, i, i bøsen, så at sige.
1: Ja, der er det vigtigt at lave nogle aftaler på forhånd. Dels fordi at man, man på en eller anden måde skal respektere, at restauranterne jo er enormt travle og de jo har en masse kundekontakt øh, kontakt med gæsterne, så det er fint at få lavet en aftale med dem, og så øh, prøve at spore sig ind på, hvad har man egentlig at tilbyde. Fordi arbejder man i et, et konservativt øh, sortiment, og det er en restaurant, der er enormt glad for naturvin, så skal man også gøre med sig selv, har jeg en to viner at tilbyde på den her adresse, hvor jeg ender hos naboen har 10-15 viner at tilbyde. Fordi det kan også være fint at opbygge en relation op med en restaurant, hvor at man kan tilbyde et par viner, men det kan også være mere rationelt for restauranten at arbejde med nogen, som kan tilbyde mere, så de ikke nødvendigvis skal have 20-30-40 leverandører kun på vinsiden. Og så har de jo også øl, vand og øh, alle råvarerne til køkkenet. Så det, der er altid sådan en, en, en overvejelse. Og så kan man jo også gøre sig i nogle øh, geografiske tanker. Det kan være interessant at kunne repræsentere nogle forskellige vine forskellige steder i landet. Så Odense, Aalborg, Aarhus og København, og så er der jo også en masse andre steder, som begynder at pipe frem.
0: Bestemt. Og kan man få, kan man, kan man sige, kan man få deres interesse, hvis det nu er skabt en konservativ og man ligger mellem, skal vi sige klassisk og naturvind, kan man sådan pipe deres interesse uden at bruge for meget tid på det, eller det er bare noget, man automatisk kan man sige, hurtigt scanner igennem og hvad man gerne vil fokusere på? Fordi man har vel selvfølgelig et eller andet salgsbudget bagved, ikke? eller et eller ja. andet, hvor mange flasker, der skal ryge ud, eller ja. at køre der. Fordi det kunne godt være, at den, der havde de klassiske kort, at Tomien ikke arbejdede der mere, eller det var bare det, man blev tilbudt af Sigurd Møller, eller du ved, man fik sådan en pakke ja. sat op, ikke?
1: Man skal helt klart sætte sig ind i både, hvad det er for et sted, og hvilke konkrete folk, der arbejder, der på det givende tidspunkt. Og det, der er masser af eksempler på, vi kan tage fat i nemt her i København, hvis man nærstuderer deres kælder, vil man finde ret mange ældre naturvine, som har sådan noget 5-10 år på banen, hvor den stil, de kører nu, er noget mere klassisk. Så der er masser af vinen, som de har liggende der, som de ikke rigtig får skubbet af sted, fordi der ikke er, de, der er ikke det folk på lige nu.
0: Det må være et uh, tip Ja, det, er, ja, ja. Jeg, har, jeg
1: synes, jeg har forsøgt at gøre et godt indhug i det, men jeg ved, der går der er lidt tilbage. Men, men man, jeg vil også sige, at jeg synes, det er meget privilegeret arbejde i Danmark med de sommelierer, som egentlig arbejder rundt omkring. Fordi de er enormt vidende, og ved ofte præcis, hvad de vil, og har nogle rigtig gode referencer og orienterer sig også i mange forskellige retninger. Så det er meget ofte, at man er ude og præsentere noget vin, som de udmærket kender eller har hørt om. Mm. Og så gælder det jo så om at, at holde dem til ilden, fordi der er rigtig mange dygtige vinhandlere i Danmark. Der er rigtig mange dygtige importører. Så der er masser af vin at vælge imellem.
0: Men lad os skåle på det. Skål. Det er jo desværre rullo. det er jo Sigurd Mølle, som begyndte at importere det, men først med, med 15 år gangen. Så det er jo en, igen producent, der er svært at få, få fat i her i Danmark. Men øh, hvis man kan finde en ordentlig kælder i Danmark eller udlandet, hvor det har ligget optimalt, så, så synes jeg personligt i hvert fald, at det er noget af, noget af det det bedste, hvad jeg kan finde i hvert fald. Inden, Absolut. For, inden for pengenes rimelighed. Ja. Og apropos arbejde med vin og så videre, så hopper vi også lige ind i uh, sortimentet her. Ja. Og smær lidt på det, fordi det leder mig også ind på næste spørgsmål. Mm-hmm. Hvor meget, kan vi sige, sommelierer, indkøber, hvor meget de sidder og følger med i det nye, kan vi sige, hotte uh, på Instagram, eller det, de hører om, som der måske ikke er på vinkortet. Uh, og det vil, vil jeg næsten sige, næste producent <laughs> Kan vi den? Ja. Okay. Ja. Ja. <laughs> er en rigtig godt øh, øh, eksempel på. Ja, ja, øh, med, med Drake Whittcraft, som måske, kan man sige, jeg gætter også, du ved, når man nu ligesom kommer ind i et nyt sortiment, så bliver man også selv nødt til at smage sig igennem og se, ja. hvad der er interessant og sådan noget. Jo. Øh, det er i hvert fald en, jeg også selv personligt har mødt, og, og en, kan vi sige, ved stil og meget tro, hvor det kommer fra, som er rigtig dejligt, øh, men som stadig har skal sige, en ret unik tilgang til det, ja. øh, der hvor han kommer.
1: Jeg synes, vi skal smage øh, en vin fra Whitcraft, som jo ligger i Kalifornien. Som er egentlig lidt nyt for mig. Jeg har ikke gjort mig enormt meget i øh, amerikansk vin eller kalifornisk vin for den sags skyld. Men det er virkelig en, en producent her, som har taget øh, husen på mig. Når man skænker det op, så vil man jo bemærke, at, at vinen er ekstremt lys. Meget, meget lys. Øh, og det kan jo lede tankerne altså, lidt væk fra nogle af de kaliforniske vine. Men det her det er sådan lidt lysere og saftigere, og det er så granage vi smager her. Der bliver også dyrket Chardonnay og Pinot Noir, syrah, gamay og lidt Trousseau. Men granachen her er egentlig ret sjov. En, en droge, som jo kan være ekstrem kedelig, men også virkelig være fin.
0: Det, jeg synes, at den her producent, hvis man må komme ved den øh, jagttagelse, øh, der hvor du arbejder nu, synes jeg, kan man sige, utrolig godt det skal vi sige, relativt brede sortiment, ja. øh, som vi har, men hvor kan man ligesom, stilen er ret øh, gennemgående for de vine og producenter, der ligesom øh, repræs- er repræsenteret her. Ja. Øh, og nu har jeg været så heldig at være med til en middag med ham, hvor han var i København, her inden Corona-lockdown.
1: Ja. Øh, du spurgte faktisk, om jeg ikke ville med til den, øh, før jeg arbejdede her. Nå, okay. men, jeg, men jeg kunne Nej. ikke den dag. Det var meget sjovt egentlig.
0: Det det er sådan en næse, som jeg ved ikke, det er er sådan lidt svært at at forklare, men måske sådan en blanding mellem Rayaz og en eller anden god jureproducent, Gernet Vær eller et eller andet, hvor man sådan får, kan man sige, lidt Grenache-karakteristika, men ikke sådan helt over i den, skal vi sige, Rayaz, skal vi sige parfume, Ja. Og den stil, med mere sådan lidt kølig uh, churrer, ja. nærmest, ja. Jamen det synes Pro-soner, jeg egentlig er meget... Concert, øh. ja. Hvis man skal, hvis Lytter ikke har, har stiftet beskæ- bekendtskab med ham. Og han fortalte mig jo, at han vil lukke ned for forskellige allokationer i Europa, og så fokusere på nogle hovedmarker. Okay. Hvor han så sagde, at Danmark skulle være en af dem, så okay. det er igen en producent, som... Det må kom, vi jo støtte der, op om. Ja, der kommer lidt, der ja. kommer lidt, eller ikke meget, men der kommer selvfølgelig en del, øh, til, til Danmark, så igen, det, jeg synes, den, øh, det er en, man godt kan have med i podcasten, for det man kan finde på hylderne her, øh, så man må skrive en mail, eller ringe, eller, eller komme forbi. Og ja, så, alle, oh, vel, okay,
1: alle er velkomne. Nu nævner du uh, rejs Jeg havde faktisk en smagning med uh, det tour, fra og Rajas, som jo er samme mand bag... Aha. Øh, hvor vi smagte 20 forskellige vine igennem på en dag, hvor jeg så dagen efter smagte en Grenache fra Whitcraft, så jeg havde Rajas stilen ret øh, tydeligt i herindringen. Ja. Og det holder egentlig ret flot niveau, fordi det er det her lidt lysere, ja. lidt mere saftige, øh, til dels også parfumeret, men nogle af Rajas vinene kan godt have sådan lidt mere sød med bundtræk, ja. end, end den her egentlig har. Ja. Den her føles næsten som om den har højere syre.
0: Ja. Og lige lidt mere slikket, men altså på en god måde. Ja. Hvor at ja. Rejas er måske lidt mere sådan potpourri med lidt, ja. øh, men, ja, det er svært at forklare, men altså.
1: Der er lidt mere orange frugt i, altså der er lidt mere orange i rejas på en eller anden måde. Og for mig sådan lidt mere sødme, ja. hvor det her det er en slankere vin.
0: Men uh, utrolig lækker og ja, for ind i efterårssæsonen nu her, der, der er det jo oplagt øh, at smide den på bordet. Ja, glemmer nu. Og hvad koster sådan her i butikken, hvis man vil være så fræk?
1: Lige knap 500.
0: Det må sige, at der ja, det er rigtig godt køb.
1: Ja, det er en glemmerne vin. Hvis man er studeret i kæden kan man se, der står man Vineyard, som jo er en anden producent i Kalifornien, som vi også har på hylden. Og det er jo nogle af, noget af det sjove med nogle af de amerikanske producenter. Der er nogle jordbesidder som så lever af at sælge forskellige af deres droger ud til øh, de kære producenter, og det er så også tilfældet her. Woodcraft har lavet vin, eller det var sådan set hans far, der startede i 85, og han har så overtaget. Og så er i gang med at bygge nogle forskellige sjove ting op. Så det er altid sådan, det er, der er mange af køverne, jeg ikke har fået smagt nu men der er, jeg ser frem til at komme hele vejen rundt på dem.
0: Og det er også en producent, altså til den smagning var det 94 eller 96, vi smagt, som har ligget sådan, kan vi sige privat, men ja. rigtig god opbevaret kælder. Det, det var ja, pivungt der fris, og det er også noget, med sagtens kan... Kan gennem. Men tilbage til mit uh, spørgsmål, fordi det er en, jeg kan se, der virkelig brænder igennem på Instagram og sociale ja. medier, også fordi han er meget aktiv, men ja, han har relativt, uh, kan man sige, de rigtige personer drikker det og uploader det og sådan noget, ja. at hvis man tager sådan med ud til en restaurant ja. og præsenterer den, hvad bliver folk uh, kigget de første, der kommer fra USA, og de siger, at vi kan ikke sælge amerikansk vin, for vi har konservative, eller er det en, man kan sådan lige Døren op med, at man har den eller hvordan bruger man skal vi sige, sådan nogle brands, som måske ikke kommer fra Frankrig?
1: Det her det kan godt være en vinproducent, som kan være med til at åbne nogle døre. Fordi det, det er begyndt at være ganske eftertragtet, og det bliver også relativt hurtigt udsolgt. Men vi forsøger at, at holde nogle af kyvererne på hylden, så privat også kan komme ind og smage dem her. Men det, det, det kan man godt bygge det op på. Men ellers så er det et forsøg på at fordele nogle af de forskellige kviver ud til restauranterne, fordi vi synes, det kan være sjovt, at restauranterne kan tilbyde forskellige kviver. Men der er stadigvæk nogle øh, restauranter, som synes, det er øh, en lidt sværere opgave at formidle den her type stil til nogle gæster, fordi det er lidt, ander, det er sådan lidt uden for skiven af, hvad nogen vil forbinde med Napa Cap eller øh, andet Pinot Noir fra Kalifornien.
0: Og føler du så nogle gange, at de sidder og tænker, okay, hvis jeg skal at have det her vin på kortet, så skal jeg eller min tjener bruge rigtig lang tid på at skubbe det og forklare, ja. i forhold til bare at vælge det sikre, som de ved, at de kan sælge, ja. hvis indtjeningen er den samme.
1: Ja, der, det er der en balancegang i, fordi det, restauranterne har også et interesse, det er i hvert fald min opfattelse, så også som hyppig restaurantgæst, at restauranterne har et, ind, øh, de har et ønske om at bygge et vinkort op, hvor der også er en vis diversitet som også kan ramme forskellige typer gæster, både de danske, men også de turister, der gerne skulle vende tilbage. Uh, og så er der selvfølgelig nogen vine, der er nogle konkrete restauranter i byen, hvor det næsten kun er Bourgogne, som driver værket. Og det kan man jo ikke uh, det kan man jo ikke klandre nogen for.
0: Nej, men måske fremadrettet er det lidt en spænkel kort uh, at fordi det bliver jeg. Ja. ja, det er... Sådan er det. Sådan er det <laughs> men men,
1: men bestemt, uh, bestemt nogle spændende vine, som jeg også tror vil kunne åbne øjnene for nogen. Hvad amerikansk vin også kan, og det har det jo sådan set også faktisk gjort med mig.
0: Øh, også her. <laughs> ja. Skål for det. Ja, skål. Ja, virkelig lækker ja. Også fordi, kan man sige, ja, både øh, Stoltman Vineyards og, og Drake selv har sådan en naturlig tilgang til at lave det. Og ja. Det er jo altid med, at han ikke øh, har elektricitet, og står ude og presser på en parkeringsplads osv. så videre. Så ja, ja. det er jo, øh, kan man sige, man skal i hvert fald ikke bare prøv med at hop, hop på det, prøve det, og ikke nogen fordomme. Og lade være med at gå så meget op i øh, farven, som Frederik nævnte, øh, så bare ja, nyde det til noget god mad.
1: For mig er det jo meget positivt, når vinen er sådan lidt, lidt lysere ind. Helt egentlig. Men det er, ja. han, er, han er sjov, og, han, og det er også informativt at følge ham på Instagram. Øh, der kunne man nærmest forleden dag se, at han jo står og presser drårene øh, ude på parkeringspladsen, mm. og så begynder det at regne lidt. Så tager han bare sådan en 3x3 øh, meters pavillon og sådan lige løfter fra det ene sted til det andet. Ja. Det, det er meget lavpraktisk, meget håndholdt.
0: Det er jo det der, kan man sige, i forhold til Frankrig normalt, det er jo den her dejlige, øh, der er ikke noget historie, der er ikke en eller anden øh, hvad hedder det, familie, der står og overvåger en, at man skal følge traditioner, man skal gøre det på en bestemt måde, der køber man bare sin egen måde at gøre det på, og det man ja. får ud af jo. Ja. Øh, og så er det så heldigt, at der er en del af dem, begynder at lave noget ja, noget virkelig interessant vin ja, absolut ja, men øh, lad os hoppe ud i vin nummer 2 for sortimentet ja som, øh
1: lad os kigge på det det her er jo for mig også en lidt nyere øh, størrelse her der kommer vi tilbage til Europa vi er i Spanien i den sådan nordvestlige del af Spanien, men også den nordvestlige del af Castilla-Leon i Biazo, som jo er en af de mange DO'er, altså forskellige organiserede vinområder i Spanien. Og jeg mener, det er så ny en DO, at den er startet i 89. Men her der besøger vi så producenten Raul Pérez, som er sådan en af de toneangivende producenter i området. Biazo er jo egentlig et ganske lille område, det er jo ikke meget mere end 2000 hektar. Hvor hvis vi tager Bougogne, som jo også er lille, er vi på 30.000 hektar, og tager vi Bredaux, som er en af de lidt større spillere, er vi på 120.000. Så det her det er jo et, et lille vinområde, som for få år ti siden var fuldstændig glemt og ingen rigtig sådan, kendt til det. Men nu har det fået et navn og en identitet, og den sådan primært beplantede droge er meget lokal og hedder Mansia eller siger. Mange af markerne er tusse gamle, og derfor kan det være en lille smule svært for producenterne at redegøre for i virkeligheden, hvad er plantet hvor. Mm. Så man ser også nogle, øh, nogle stokke af ganache, vi kender som ganache, og bastardo, som vi kender som trousseau i jure. Men grundlæggende så er det vine, som er dyrket relativt højt, gamle vinstokke, så de har en eller anden form for kølighed, som jo kan være noget af det, nogle af os savner i nogle af de vinområder, som bliver lidt lunere og lunere. Så det er i vinområdet, hvor der også er en del value for money.
0: Er det også der, man ser de der flotte bedde? Er det sådan lidt terrasseformet øh, nogle steder?
1: Det er endnu vildere i Rivetta Sacra, som er naboområdet, der ligger tættere på. Ja. Det er lidt fladere her i Biato. Okay. Jeg har desværre stadig til gode at, øh, at komme dertil. Jeg har ikke noget meget længere end Barcelona, når jeg er kommet til Spanien faktisk. Men her der smager vi så en af de 200 forskellige kv'er, som Raoul Pérez har frigivet i hans tid som vinvejr. Han har virkelig mange små plots, og det her det er Rapalau som han har frigivet 1.500 flasker af i 2018 årgang, som vi får her. Så vi snakker med hans højeste produktion på det her kubé. Uh,
0: fantastisk næse. Nu har jeg lige siddet og duftet, mens uh, Frederik har præsenteret den. Men du får sådan lidt mørkere bær og så sådan lidt uh, urtethed, som er virkelig lækker. Ja. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er sådan lidt uh, jeg ved ikke, om der er noget eller noget, men det er sådan lidt opløftet, parfumeret mm. næse, som uh, som virkelig er Sådan så Lige når du kommer bag, skal vi sige, de her, de her bæretroner, ja. så, så bliver du angrebet af den her. Øh.
1: Jeg synes nemlig også, at det er en, en parfumeret vin. Øh. Det er en meget gammel vinmark på cirka 3,5 hektar, som den her vin kommer fra. Og det er noget med, at der er over 100 forskellige jordbesider. Altså, der er 4.000 vinbønder i Bjergtsup, på trods af, at det er et lille, bitte, bitte område. Og mm. der er ganske få vinerier. Det er nok... Palacias, som har været øh, mand, der har sat Viatsu på, på kortet efter hans tid i Priorat. Æh, men Ravn Pedais er virkelig også en af dem, man, man bør holde øje med. Og nogle af vinene er, er virkelig sympatisk prissat. Altså. Ja,
0: det, det er også et øh, corona-tip eller generelt tip for Frederik. Det er de her områder, ja. som også er totalt, rigtig godt repræsenteret her sortimentet. Ja. Men virkelig hvor du får, altså 200-300 kroner, så er du virkelig på et højt niveau ja. Øh, ja. inden for det, og der kan Borgogne godt gå, gå hjem og Det er sværere i det er det absolut. Øh, og på paletten, den relativt stram PT, der ja. er også en 18'er. Ja. Øh, har sådan en god, men rigtig god struktur, og lige når, skal vi sige, at øh, den fortager sig lidt, så kan man øh, stadig smage mange af de samme råd bær, og den her lidt urtethed, øh, som kommer igennem. Så ja. Et, et superglas ja, ja. og normalt ved at i hvert fald her på restauranter når man skammer lidt igennem deres ja. øh, vinkort at så er det normalt også noget der er rigtig godt pris hos dem, ja. så der kan man få rigtig meget øh, værdi for omkring 5, 6 700 kroner og ja. øh, plus det tit har lidt aller på, fordi at det er ikke så meget folk de køber, Nej. eller efterspørger, så der kan man også være heldig.
1: Ja, absolut. Æh,
0: så ud over nemt, så er det relativt svært i København at finde øh, bulg-, borgonje til menneskepenge med lidt alder på. Der er tit ja. de nye årgange, 17-18, som ligesom kommer på og bliver udsolgt ret hurtigt. Ja. Æh, så det, det var lige et andet lille, lille tip og gennemgang af det, men Nej. det er, ja, lidt tobak kommer der også op nu, og
1: Der er også for lidt trousseau i den her vin, som jo kan være med til at, sådan at blødgøre den lidt, og gøre den sådan lidt mere, uh, lidt ja. lysere i frugten.
0: Lidt sådan lidt uh, tierbalsam får, jeg. Ja. Jeg får lidt association til at sidde i uh, omklædningstrummet uh, til fodbold, og alle ja. de gamle old boys, de sidder og smører sig ind i tierbalsam. Ja. <laughs> for at komme igennem det end og vejen. For at, ikke for ikke at få vejen. en uh, forstrækning ja. uh, inden uh, for de første kvarter.
1: Jamen det er jo smukt, hvilke associationer et glas vin kan give en. Det er det. Nå.
0: Skå på det i hvert fald. Ja, på det Har du også, når du så ude hos og repræsenterer, snakker man meget om pris og penge. Altså er det meget kontant, hvor man siger, at hvis vi skal putte det her på vores glaskort, så skal vi ned og ramme 80 kroner per plads eller 90, og den her, den er for dyr i forhold til, hvad vi gerne vil. Sidder de og siger, at vi ganger med 3, 4 eller 5, så derfor så har du prissat det her uden for vores, kan vi sige, kundesegment.
1: Det er sjældent, at vi taler om, hvad de ligger på. Okay. Det er mere den anden vej rundt men præmissen for at, at sætte et møde op og en smagning med en potentiel kunde eller en eksisterende, det er at man, man har sat sig ind i hvad deres behov er både typemæssigt og, men i, altså også i særdeleshed hvad vinen skal koste så man har nogle vine med som passer øh, i det prisleje, og hvis man ikke selv kan regne det ud på baggrund af deres vinkort og deres glasservering, så spørger man bare om det forinden ja. sådan som så man rammer så præcis som muligt yes. så, øh, ja. og så så handler det mere om, hvad det er for en stil, som de søger. Og er det en vin, som skal gå konkret til en ret, jamen så kan den jo skifte i morgen i princippet. Men ellers så hjælper det jo, at man, man har en idé om, hvilke råvarer det er, de bruger, og så hvilken måde de tilbereder det på. Det fanger man sådan ret hurtigt hen ad vejen. Og så er der altid nogle tilfælde, hvor man har en eller anden vin i tankerne, man synes passer perfekt til. Og når den så konkret bliver smagt til retten, så passer det af en eller anden grund ikke. Og så er der nogle steder, som er mere villige til at justere retten, og andre steder, hvor de justerer vinen. Det kommer meget an på, på situationen. Og det, altså begge dele kan det lade sig gøre. På sted til sted.
0: Ja. Skal vi hoppe ud i uh, sidste vin
1: Med tæt på ærfrygt.
0: Det er jo igen. Ja. Det her, det er jeg tror en flæske, de, fleste, jeg har mig de fleste, kan man sige, har nok, som går relativt meget op i vin, både professionelt og ja, bare personligt, kan man sige, der ligger kærligheden på et eller andet tidspunkt nok i, i, i Bourgogne. Og jeg synes, vi har smagt to rigtig gode øh, vine, som kan rigtig meget af det, Bourgogne kan. Øh, og noget, som jeg personligt også køber og drikker mere af, bare fordi, at jeg synes, Bourgogne... Øh, tror jeg de fleste synes er blevet så absurd øh, dyrt, selvom at der faktisk lige sådan kommer nye producenter frem og der, og, du, der er dame, og kommer. Kom, ja. det kunne dyr, man lave der, en anden podcast om og, det kunne man godt ja. <laughs> hvis man havde det ja. <laughs> hvis man havde den idé ja, det kunne øh, men en af de her producenter som også er blevet kan man sige, ret hyped og sådan er røget ud af, af de fleste prisspektre øh, øh, ja, er domain Bisseau Øh, og det vi øh, har i glasset, det er en 2013 Bourgogne Rouge schlippitre. Schlippitre? Schlippitre. Ja. Farer kan altid god til og som er positivt lige til at få det franske med ja. øh, til os, som er virkelig dårligt til det.
1: Bistro er noget øh, særligt. Det må jeg bare sige. Altså okay. når vi når vi kigger på farven, så er det jo en vin som klart er sådan i den lyse ende inden for Bourgogne. Men fordi det er 13, og den har fået lidt alder, og den er jo lav til ingen ingen forgå, så har den en lidt mere brunlig kant, end måske andre 13'ere vil have. Men næsen er helt fuldstændig vanvittig.
0: Den har det her perfekte sted mellem, skal vi sige, frisk kirsebær og og jordbær, og så han i den der, du måske, alder, ja. hvor du har sådan det her tobakket og nogle, som lige kommer igennem og, ja. og støtter det, og så bruger han jo altid 100% ny E, fordi han ja. kører det her lave svol, og han vil ikke have nogen fejl i vinen. Øh, også fordi, at hans vin er meget populær ud i Japan. Øh, og det er et marked, som er, tager det meget seriøst. jeg tror, det er bare, det, eller det har bare læst mig til det, det er hans filosofi, at ja. nu kører han bare det, og så skal vinen nok kunne absorbere det. Man fornemmer det.
1: også fadet. Men det er... Det er en meget, meget sensuel vin, det her. Ja. Det, det er jo en simpel burgund i rose. Yes. Det laveste niveau du egentlig kan komme i burgundene. Men det her er jo en, en vin efter min palette, som jo kan vippe mange premierkrøjer på pinden. Mm. Jeg tror at at, at, at den her uh, det her cuvée, La er ligger sådan lige uden for Massenet, nord for Massenet det er virkelig sjældent, at en Bourgogne Rouge, at man har lov til at skrive øh, Lydin fordel. ellers så plejer det jo bare at være Bourgogne Rouge. Men det, her, det er en af de få undtagelser, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, men det er ganske, ganske få. Og okay. så kan vi læse os til det, 888 flasker, der er produceret.
0: Ja, og jeg mener faktisk, det er noget af det første, han lavede for et relativt gammelt vinstokke ja. øh, her, som der normalt er i Massaneo. Ja. De har jo eller også Napoleons yndlingsmark lå i Massanet, tror jeg, der er sådan noget, der hedder alt muligt mærkeligt. Så der ligger ja. faktisk relativt meget øh, guld i forhold til øh, markerne og med varmen der sker, og producenteret tager den kommune mere ja. seriøst. Mm, det er ret sjovt. Øh, og så smagen, fordi nu har vi... Frederik var jo også chauffør, der var ude hos Zune og besøgte Njord Vingård, mm-hmm. så man kunne lige høre ham i baggrunden måske et par gange. hvor ja, vi var, det, var øh, hvorvidt, øh, drak voren romanen, også i 13. Øh, og 12% alkohol, øh, som også er rigtig ræk. men den var sådan, den var stadig lidt mere stram i smagen, hvor ja. her så kan man næsten sige, at vi rammer den nærmest perfekt. Ja, altså det, i det synes jeg, vi gør. Det, det hele er stadig lidt stram, men stadig mere åben ja. end den, og det skal vi sige mere givende ja. øh, Absolut. for mange af de samme noter, ja. som så bare ja, fortsætter også lige, lige en af noget krydderhed på næsen her.
1: Den, den, den er sådan krydret på sin måde, og det synes jeg dels er fadet, øh, men, men også den stil, jeg synes, så arbejder med. Og jeg kan også nogle gange godt finde, sådan det her lidt sådan krødret, men også vegetale, mm-hmm. og næsten rabarberpræg øh, i nogle vine fra Yanderieu, for eksempel, som også arbejder sådan lidt venstre for midten. Ikke? Ja. Øh, også uden tilsætning af svor. Men f- fantastisk vin. Jeg synes jo også, på en eller anden måde er frugten meget kølig i den, på trods af mm-hmm. at den har det krødder, selvom det måske kan lyde modsigende. Men, og det synes jeg egentlig giver meget god mening, når, når det er 2013, som jo også er en kølig overgang. Men altså, den her næse her, den er ekstrem forførende.
0: Ja, og det tror jeg generelt, kan man sige, er, er kendetegnende ved ham og flere af de her ja. topproducenter. Kan man sige, du får måske ikke den her bombastiske eksplosion af, skal vi sige, i smagen, for den øh, er, er mange forskellige årsager, men det er også mange af de andre producenter, som Frederik Cossard og Jan Deo, som du har nævnt, og ja. Prio Rock og sådan noget. Altså, det, der er bare nogle begrænsninger på den måde, de laver vin på, hvad man kan der, men det synes jeg tit opvejer. Og igen, det, det er jo madvin, jo, så når du får det med noget mad, så, yes. så giver det endnu mere mening. Ja, øh, yeah, men det er helt enige. Nu er vi der. Men det var det, yeah. vi ligesom kunne nå igennem her på de her 30 minutter. ja. Yeah. Fornøjelse at komme forbi. Og til alle lytterne, kom forbi butikken. Der er åbent fredag og lørdag normalt. Ja. Hvis der ikke er smagninger. Også og man torsdag. Er ude. også torsdag kan det, ja. kan det også lade sig gøre. Ja. Uh, og se det, det rigtig gode sortiment. Det er en anbefaling både fra Frankrig og hvor man nu ellers er, er hen i verden. og Det skal være det. Så tusind tak fordi du har været med Frederik.
1: Jamen det var en fornøjelse. Okay. Tak for god vin. Okay. Tak for blændende vin.